0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leibe.
1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Episode rund um das Thema positive Psychologie. Und wir fangen heute mit einem sehr wichtigen und grundlegenden Konzept an, um auch einfach alle weiteren Dinge der positiven Psychologie richtig einordnen zu können. Es geht ums Thema Glück. Bevor wir jetzt aber hier mit vierblättrigen Glücksklee um die Ecke kommen, haben wir noch eine kleine Information.
0: <lacht> noch einen organisatorischen Hinweis und damit auch Hallo von meiner Seite. Hallo, Anna. Hallo. <lacht> ja, wir haben uns nämlich die letzte Folge mal etwas genauer Angehört und wissen ja auch gerade, in welchem Setting wir hier so unterwegs sind. Ja, wir sitzen immer noch im heute nicht mehr so schönen Allgäu. Und daher gibt es auch leichte Hintergrundakustik. Denn amtliche Unwetterwarnung für, den, für das Bundesland Bayern. Es regnet heute den ganzen Tag. Und also ja, gelinde gesagt, es pisst schüttet. aus
1: Kübeln, es Richtig. schüttet.
0: Und diese Erschüttung... <lacht> Ja, die hinterlässt Diese, die hinterlässt akustische Spuren auch bei uns in der Aufnahme also von dieser Seite das macht uns nicht ganz so glücklich nein aber wir können damit arbeiten wir können damit arbeiten wir wollten es aber dennoch nicht unkommentiert lassen in Kombination zu diesen Regengüssen ja. donnert hier auch noch das ein oder andere mal der etwas kleiner oder größere, größere ausgefallene <lacht> LKW vorbei <lacht> Also auch diese Rausch, um gelungen. <lacht> Diese Rauschkulisse könnte <lacht> euch vielleicht in den Ohren etwas begegnen. Wie gesagt, es tut uns leid, wir können es auch nicht ändern und wir machen jetzt ganz, ganz wie immer und in unserem Sinne das Beste draus. Amen, check. Ausrufezeichen. Gut. Spring mal rüber ins Thema. Ja, ja, gerne, weil es geht ja um Glück. Und es geht Glück, um Glück. Glück ist immer ein schönes Thema, da kann ja. man nicht genug von hören, erzählen, erleben, erfühlen. Hm, mach mal. Gut, leg mal los.
1: Also als erstes möchte ich gerne kurz erklären, dass wir nicht vom Glück sprechen, das damit äh, gemeint ist und zusammenhängt, wenn man groß großes Glück, ha Glück hatte mit den Lottozahlen oder so. Ne? Um, also es geht jetzt nicht darum... Dass ich den Sechser im Lotto abgeräumt habe, schade. auch das, auch das. <lacht> es geht vielmehr um Glück im Sinne von Lebensglück, glücklich sein mit sich und seiner Lebenssituation, glücklich sein, Glücksempfinden und weniger dass die Begrifflichkeit des Glück haben. Also es geht um Glückempfinden und nicht um Glück haben. So, um wichtige, das kurz klarzustellen. Ja, wichtige Unterscheidung. Ja, da merkt man wieder, wie wichtig Kommunikation und Wortwahl ist, ne? Ah, Weil nur dieses eine kleine Wörtchen haben oder empfinden drückt zwei völlig unterschiedliche Dinge aus. Mhm. Gut, hätten wir das klargestellt? Hätten wir das klargestellt. Okay, Anna, was ist für dich denn Glück? Ich drehe mal ganz kurz
0: frech oh, den Spieß um. Hallo, ist doch dein Thema. Ja, Monat.
1: mich ja. es doch so doll. Oh,
0: was ist für mich Glück?
1: Also, ich wüsste jetzt eine Antwort. Mhm. Keine Termine, leicht einsitzen. <lacht>
0: <lacht> ja. Auch. Auch. Für mich ist Glück im Außen. Also, okay, sie guckt mich schon völlig fragend an. Ich beantworte jetzt einfach mal, was mir so durch den Kopf
1: spukt. Sch Schwirrt. Am Meer. Ja.
0: Sitzend. Ein schöner Sonnenuntergang, leichtes Meeresrauschen, vielleicht auch leicht ein Sitzen, muss aber nicht sein. Wir wollen ja hier auch wieder mal ein bisschen an unser, unserer Seriosität und Nüchternheit arbeiten. Aber das
1: Aperölchen in der Hand ist schon dabei?
0: Ja, Ja, vielleicht dann oder später und so dieses Gefühl von in sich ruhen. Entspannung, Durchatmen, Kopffrei haben, das hängt für mich ganz viel mit Glück und mhm. Glücksempfinden zusammen. Und dieses Gefühl von, und das hat man ja manchmal, und, oder ich gehe mal davon aus, dass ihr das vielleicht auch kennt, wenn man so mit, mit sich und der Situation total im Reinen ist und fast schon das ein oder andere Tränchen verdrückt, weil es einem so gut geht in dem Moment oder es einem so bewusst wird, das ist für mich Glück. Mhm. Ganz spannend, was du gerade
1: beschrieben hast. Mein erster Gedanke war, ah ja, ja, das ist ganz arg doll Wohlfühlglück, was du gerade beschreibst. Mhm. Und je länger du gesprochen hast, desto mehr Werteglück kam auch dazu. Mhm. Jetzt mhm. guckt sie mich fragend an. Ja. ja, also ich will mal auflösen. Ja. Wir sprechen in der positiven Psychologie und auch schon lange, lange vorher, also diese Grundgedanken gehen tatsächlich bis auf Aristoteles zurück, der auch schon von Hedonismus und solchen Themen sprach. Und die Idee ist eben, dass es zwei unterschiedliche Arten von Glück gibt. Einmal eben das sogenannte Wohlfühlglück, das wir auch als hedonistisches Glück eben kennen. Und das Werteglück, das auch als eudaimonisches Glück bezeichnet wird. Frage? Ja, ja.
0: Soweit klar. Also die Unterscheidung meine ich jetzt, soweit klar. Hat das auch eine zeitliche Komponente? Definitiv. Gibt es das eine kürzer, das andere länger?
1: Sehr, sehr gut festgestellt. Also die, der wesentliche Unterschied ist, dass wir beim Wohlfühlglück uns mit all den Dingen beschäftigen, die uns in diesem Moment ein angenehmes Leben erzeugen. Also eben gerade, ich sitze am Strand, ich habe den Cocktail in der Hand, ich sehe den Sonnenuntergang, alles im Hier, im Jetzt, alles das, was mich jetzt gerade glücklich macht, es, hat, es ist warm, mir scheint die Sonne ins Gesicht, ich habe einen guten Freund oder meinen Partner neben mir. So, Das ist all das, was ich so in einer relativ kurzfristigen Zeit und man sagt auch häufig eben mit äußeren Rahmenbedingungen verknüpft, mhm. dazugehört. Da könnten auch ganz andere Sachen äh, genannt werden. Ja? Also ihr da draußen, ihr fragt euch vielleicht, ah, wie könnte das bei mir sein, was bedeutet denn für mich Glück? Und für euch bedeutet es möglicherweise in einem Gedanken, wenn ich montags abends in der Dampfsauna sitze. Zum Beispiel, ja, oder mich mal wieder massieren lassen oder bei der Kosmetikerin war oder, das sind jetzt alles sehr weibliche Beispiele, aber mit ihr einem, wisst.
0: Mit einem guten Buch auf dem ja, Sofa, genau,
1: bei so einem genau, Schietwetter wie Hand, heute. Hand, solche Sachen.
0: <lacht> ja. Also
1: fast auch eine gewisse, wir können da jetzt einen gewissen Link zu unserer Episode mit den Mini-Urlauben ziehen. Mm. Also viele Dinge, die mm -hmm. bei uns in, den Mini in der Mini-Urlaub-Episode genannt wurde, sind Dinge, die auf das Konto des hedonistischen Glücks einzahlen. Mm -hmm. Jetzt gibt es davon eine ziemlich krasse Version, den sogenannten Hedonismus.
0: Der ja, wenn mich mein altes Hirn nicht trügt, ja. eher negativ besetzt ist,
1: oder? Es kommt ganz drauf an. Also die Hedonisten selbst finden es genial. Ja, klar. Die anderen nicht so. <lacht> es ist eben die Philosophie, die dieses Wohlempfinden, diese positiven Emotionen in der Kurzfristigkeit, also in der Kürze ihrer Zeit, als oberstes Lebensziel anerkennt. Das ist Hedonismus. Ich versuche zu jedem Augenblick, bestmögliche Gefühle zu haben und Schmerz in jeder Art und Weise zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Finden diejenigen, die sich mehr mit dem Eudaimonischen, also dem Werteglück befassen, wie beispielsweise eben Aristoteles das getan hat. Nicht so geil, weil die sagen im Grunde genommen über die Hedonisten, sie wären Sklaven ihrer positiven Emotionen. Mhm. Ja, genau.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt so spontan darüber nachgedacht, dass Hedonisten sehr leicht in die Gefahr geraten, süchtig zu werden. Ja. Also immer auf der Suche nach diesem schnellen, schnellen, Glück. schnellen Glückskick. Mhm. Ne? Und also wir beide wissen ja auch und ihr da draußen auch zu gut, Negatives nicht zu sehen, geschweige denn zu akzeptieren, macht auf Dauer und langfristig halt doch nicht so glücklich. Genau so ist es. Und
1: um Aristoteles da einmal kurz zu zitieren, der sich nämlich auf genau die andere Seite des Glücks stellt, der sagt dazu, Glück ist die Bedeutung und der Sinn des Lebens, das Ziel der menschlichen Existenz. Und damit meint er eben nicht das kurzfristige Wohlfühlglück, sondern das Werteglück. Und auch davon hast du in deiner Beschreibung vom Strand nämlich ein paar interessante Sachen gesagt, und zwar sagtest du sowas wie mit sich im Reinen sein, glaube ich, wenn ich mm. den Wortlaut richtig noch im mm. Ohr habe, so inneren Frieden, innere Ruhe, innere Gelassenheit, mit sich im Reinen sein, im Grunde so sehr im Leben, seinem eigenen Leben angekommen zu sein, dass es fast schon so schön ist, dass man heulen möchte. Ja. So. Und genau diese Art von Glücksempfindung ist die eudaimonische Glücksempfindung. Und die erleben wir eben dann, wenn wir ein Leben ausgerichtet nach unseren Werten leben können und nach dem, was wir mit Sinn verbinden. Mhm. Mhm.
0: Dazu... Muss ich mir ja aber, also sollte ich mir idealerweise erstmal meiner Werte bewusst sein, oder? Also wäre ja Step 1, um überhaupt zu wissen, bin ich gerade d'accord mit meinen Werten oder nicht? Oder geschieht es intuitiv, dass man dieses Glücksgefühl einfach hat ich und bin, ist da drin?
1: Ich habe darauf. Äh, keine, keine Antwort, die jetzt irgendjemand mal in irgendeiner Art und Weise ähm, festgezurrt hätte. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, es geht wahrscheinlich beides, weil ich muss nicht zwingend wissen, was meine Werte sind, um nach einer gewissen Intuition handeln zu können und zu wissen, das ist für mich richtig oder das ist für mich falsch. Insofern glaube ich, dass es auch ein Unwissender kann, mhm aber sicher nicht so gezielt wie ein Wissender. Hm. Also du hast sicherlich einen höheren, ein höheres Erfolgserlebnis, du hast sicherlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein sinnerfülltes Leben zu führen, wenn du deiner Werte dir bewusst bist. Als mhm. wenn du so ein bisschen wie so ein blindes Huhn durch die Gegend stocherst und mal hier was probierst und da was probierst und so. Aber das hat schon wieder was von Also ich würde es ab, nicht absolut betrachten wollen. Ich glaube, mhm. es
0: geht irgendwie beides und vor allem auch eine Mischung daraus. So. Die goldene Mitte liegt ja immer. Genau. Bekanntlich irgendwo dazwischen. Du hast dich ja damit auch in, in der Ausbildung intensiv beschäftigt und auch schon davor und auch danach. Ne? Du hast ja auch schon gesagt, Philosophie generell liegt dir sehr am Herzen und begeistert dich. Wie hat denn dieses Wissen über diese Glücksfragen, Formen und unterschiedlichen glücksformen dich beeinflusst was hat es mit dir gemacht oder was hat es dann vielleicht auch jetzt so nach der ausbildung mit dir gemacht
1: ich finde es einfach gut zu wissen dass es diese beiden unterschiedlichen möglichkeiten gibt und was ich feststelle ist dass man manchmal dazu neigt entscheidungen zugunsten seines Wohlfühlglücks zu treffen und vielleicht eher die langfristige Zielerfüllung, die einem Werteglück bringen kann, das ein viel, ich nenne es mal längerfristigeres und viel tragenderes Glück ist, dass man da möglicherweise dazu neigt, eher die kurzfristig gute Entscheidung zu treffen. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich kann jetzt die Entscheidung treffen, dass ich nächste Woche wirklich gar nichts, nichts, nichts für meine Arbeit und meine Selbstständigkeit tue. Kann ich machen. Eine Woche Auszeit ist halt doof. Genau, wäre sicher <lacht> etwas, was nicht schadet. Andererseits muss ich aber sagen, dass für mich ein großer Teil meines persönlichen Glücks davon abhängig ist, dass ich selbstständig sein kann. Und das, die Basis dieses, ich sage jetzt einfach mal, für mich persönlich ist das Luxus, selbstständig sein zu können. Es macht mich extrem glücklich. Dafür muss ich halt was tun. Und die Frage ist jetzt einfach, gehe ich, gebe ich diese Entscheidung in die Hände oder zugunsten des Wohlfühlglücks, mache eine Woche wirklich Chilliwilli Willy Auszeit tralala, oder sage ich, von der Woche nehme ich mir drei Tage richtig frei. Dann lasse ich es mir richtig gut gehen. Und zwei Tage investiere ich aber, damit meine Selbstständigkeit weiterhin fliegt. Denn wenn die nicht fliegt, geht mein Werteglück verloren. Weil Werteglück für mich, also ich habe es, weiß nicht, vielleicht schon mal gesagt, Freiheit ist mein größter Wert. Und wenn der mir verloren geht, würde ich, ich echt Schmerz erfahren. Echten richtigen tiefen Schmerz erfahren.
0: Rambo Aber, Aber hallo. Insofern. Ja, das wollen wir uns nicht bin, vorstellen. Genau, nee, nee, nee. Bin ich gewillt,
1: dass das auch alles weiter so läuft? Das nur mal so als ein kleines Beispiel, wie hm. ich jetzt Entscheidungen treffe und treffen kann, eben zugunsten des einen Glücksgefühls oder zugunsten des anderen Glücksgefühls. Hm. Und du hast vorher die, diese diesen Link zum Thema ähm, Abhängigkeit gebracht. Also im Grunde genommen genau das Gleiche. Ja, die kurzfristige Entscheidung wäre jetzt im Grunde für jemand, der eben wirklich abhängig ist, konsumiere ich die Droge, ja oder nein? Wenn ich es mache, ja, kurzfristig, high level, super duper. Danach kommt aber der Absturz. Und wenn ich mich dagegen entscheide, weiß ich, dass ich vielleicht in Zukunft ein glücklicheres Leben haben werde, also die Langzeit, der Langzeitfaktor mm. wieder viel größere Rolle spielt. Genau, also das ist so das, was ich aus diesem Konzept für mich mitgenommen und gelernt habe, dass ich weder das eine noch das andere priorisieren möchte. Für mich ist eine Mischung extrem wichtig. Ich brauche das Wohlfühlglück. Ich brauche aber auch das Werteglück. Ich brauche einfach beides. Mm. Ich könnte kein Hedonist sein. Ich könnte aber auch nicht, ich könnte auch nicht wie Aristoteles leben wahrscheinlich oder wie Mutter Teresa, die ja wirklich ihr gesamtes, ihre ganze Lebensberechtigung, ihr ganzes Glück auf Erden lediglich aus Werteglück ziehen. Das ist vielleicht auch, um jetzt den Bogen nochmal größer zu machen, in unserer Gesellschaft, wie wir sie heute haben, schon schier gar nicht mehr möglich. Wir sind Hedonisten.
0: Hedonisten. Und wir werden, ja, auch da könnte man jetzt schon fast ein philosophisches Fass aufmachen. Sind wir Hedonisten oder werden wir zu Hedonisten gemacht? Ich durch denke beides. Durch soziale Medien, durch Konsum, durch Werbung, durch tralala und schniedeldi, also die ganze Palette. Tralala und <lacht> Schniedeldi? Schön. Mir ist gerade ja ich Schnell. <lacht> <Schnelllöch. lacht> ja dazu ähm, okay eine andere Episode <lacht> dazu machen wir mal eine andere Episode wir haben sehr lustige Wortfindungsspiele hier gemacht während unserer Workation aber wir wollen jetzt nicht <lacht> wir sammeln uns kurz wir wollen jetzt nicht von der Ernsthaftigkeit hier ablenken also ich glaube wir werden zu Hedonisten ein bisschen auch gemacht mir ist als du gerade gesprochen hast, noch eine Sache so wirklich vors innere Auge gesprungen. Kannst du dich noch an den Ordner erinnern, den wir in unserer systemischen Ausbildung bekommen haben? Selbstverständlich. Kannst du dich auch noch an den Spruch erinnern, der da außen drauf stand?
1: Selbstverständlich.
0: Das Glück ist eine Entscheidung. Glück ist ein Entschluss? Oder Glück. Oh Gott, ja, okay. Also, aber. So. Summa summarum, ich kann mich darf mich dazu entscheiden, glücklich zu sein. Und ich kann und darf mich auch dazu entscheiden, welche Form des Glückes und der Glückshaltung ich für mich wähle. Ob es eben mal kurz diese hedonistischen Glücksmomente sind, die wir alle irgendwo brauchen und lieben und... Miniurlaub Genau. Mhm. Oder ist es doch dieses langfristige, tiefergehende... Erfüllende. Erfüllende Werteglück.
1: Ja. Es ist es der Sprint oder es ist, die, ist es der Marathon?
0: Und diese Entscheidung liegt bei mir. Ja, genau. Ja. Was sehr schön ist. Und ja. gleichzeitig natürlich auch, wenn, jetzt die, wenn ihr jetzt da draußen denkt, oh Gott, Thema Entscheidungen treffen, da haben wir es schon wieder. Ah ja. Richtig? Übungsfeld ist es und
1: ein sehr schönes übungsfeld ein sehr schönes übungsfeld und mit diesem wissen über dieses eudaimonische und hedonistische glück kann ich auch noch mal auf eine andere art und weise meine eigene motivation und meine eigenen ziele natürlich hinterfragen und dann dementsprechend fällt es mir vielleicht auch leichter die entscheidung zu treffen wenn ich ja weiß wo ich hin möchte auch auf lange Sicht hin möchte, kann ich mich viel besser dafür entscheiden, eine Entscheidung jetzt zu treffen, die auch auf dieses Konto einzahlt und nicht auf das kurzfristige. Wobei es nicht immer ein Widerspruch sein muss, ne? möchte nee. ich auch sagen. Also es muss nicht immer heißen, entweder oder. Es gibt sicherlich auch Dinge, die erstmal auf beide
0: Konten einzahlen. Ja, ja. vielleicht sieht man das nicht unbedingt im ersten, ersten? Moment. Hm. Vielleicht eher so auf den dritten, vierten, Rolf, Blick. <lacht> Manchmal gibt es das ja, ja, bin mhm. ich bei dir. Jetzt haben wir viel schwadroniert, mhm. ich hätte eher gesagt, philosophiert, mhm. <lacht> viel über das Glück gelernt und die beiden unterschiedlichen Formen des Glücks. Mir würde es jetzt, glaube ich, als Zuhörerin so gehen, dass ich mir denke: Ja, Mädels, das ist ja alles schön und gut, worüber ihr hier gesprochen habt. Was mache ich denn jetzt ganz konkret für mich? Wie kann ich mich diesem Glücksthema nochmal in meinem Tiefe. stillen Kämmerchen mhm. nähern? Ja. Hast du dafür? Ja, selbstverständlich. Sie hat was Natürlich. dabei. Natürlich. Eine ja. kleine
1: Intervention für die Heimarbeit.
0: Tada. Oh mhm.
1: Gott, das klingt jetzt...
0: Nein, Das klingt also. ein bisschen nach Häkeln, Klöppeln und Krautzupfen. Nein, nein.
1: Ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, noch mit Stift und Papier und vielleicht einer guten Tasse Tee und einer Rumkugel oder zwei. Hedonistisches Glück. Hedonistisches Glück. Euch einfach mal der Frage widmen, beziehungsweise so eine kleine Liste aufmachen. Das kann man auch wie so ein Teekonto ne? Wie man auch Plus-Minus-Listen manchmal für ein das
0: für ein Konto? Ein T-Konto. Was ist denn bitte ein T-Konto? Also
1: ich mache ein T. Ach, das ist halt wieder bankerdeutsch. Tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich
0: war noch bei der Tasse Tee. Ach so das nee. Das hat aber mit nee. nein. Okay, ich bin bei T
1: Buchstabe T. Okay. Und also was ist ein stell dir vor du malst ein kleines T. Ja. Und das ist ja dann nichts anderes als eine Tabelle.
0: Das ist korrekt. <lacht>
1: Okay, ja, lassen wir es dabei.
0: Wieder was gelernt, ein T-Konto. In jedem Fall auf
1: der linken Seite könnt ihr euch überlegen, welche Aktivitäten, Dinge, Ereignisse, Erlebnisse es in eurem Leben so gibt, die eben auf das Thema Wohlfühlglück einzahlen. Alles Mögliche, einfach mal aufschreiben. Und in die rechte Spalte schreibt ihr wiederum lauter Dinge, Aktivitäten, Ereignisse, Dinge, die auf euer Werteglückkonto einzahlen. Optimalerweise sollten das fünf bis zehn Dinge schon sein, also ruhig mal das Gehirn auch zwei, drei Kurven drehen lassen, bis da was rauskommt. Und dann vergleichen wir mal die beiden Spalten. Wo ist mehr, wo ist weniger? Gibt es vielleicht einen Überschuss irgendwo? Und stellen uns dazu dann folgende Fragen. Wie lange hält dieses Glück an, das ich dadurch empfinde, durch das, was ihr aufgeschrieben habt?
0: Kurze Zwischenfrage, auf beiden Spalten. Beide Spalten. Also wie lange hält mein hedonistisches Glück ja. und wie lange hält mein Werteglück? Absolut. Verstanden.
1: Welche zeitliche Perspektive hängt vielleicht mit dahinter? Also sind das Dinge, die in der Vergangenheit waren, in der Gegenwart oder in der Zukunft möglicherweise sein können? Und eine dritte Frage könnte sein, sind das Dinge, die ich alleine erlebe hm. oder in Kombination mit anderen Menschen? Mhm. Und daraus wiederum können wir für uns ein bisschen ableiten, was uns gut tut, wo es vielleicht mehr sein darf, wo es vielleicht weniger sein darf, wo ich möglicherweise Bedarf habe, noch ein paar Aktivitäten und Erlebnisse, Ereignisse, Tätigkeiten hinzuzufügen oder eben auch nicht. Also so ein bisschen eine Glücksbestandsaufnahme könnte man sagen.
0: Glücksportfolio. Schön, ja. Weg vom T-Konto. Ja, weg vom T-Konto. Hin, hin zum Glücksportfolio. hin zum Glücksportfolio. Das hat zwar auch so einen leicht Finanzbranchen-Touch, aber Gut. Glücksportfolio finde ich super. Man kriegt
1: die Frau zwar aus der Bank, aber die Bank nicht aus der Frau.
0: Auch das eine sehr schöne, ehrliche Erkenntnis. Absolut. Herrlich. Nochmal kurz zum Glücksportfolio. Ja. Wenn ich jetzt davor sitze und merke, I ich habe auf meiner hedonistischen Glücksseite
1: 12.000 Positionen.
0: 12.000 Positionen, genau. Und bei meinem Werteglück fallen mir irgendwie mit Biegen und Brechen 1, 2, 3 Punkte ein. Und die liegen jetzt auch gerade nicht in der nahen Vergangenheit, sondern schon etwas weiter zurück. Mhm. Könnte mich ja intuitiv die Panik überkommen, und, und ja. sich eine gewisse, möglicherweise eine gewisse Wertung da einschleichen. Ja. Was tue ich in so einem Moment und ist diese Wertung aus deiner Brille überhaupt gerechtfertigt? Und hilfreich vielleicht oder auch nicht? Die Frage würde ich
1: gern so beantworten, dass ich glaube, dass es sich weniger... Darum, oder dass es weniger darum geht, einen Vergleich anzustellen oder in Panik auszubrechen, sondern die eigentliche Frage, die dahinter stehen sollte, müsste sein, bin ich damit fein? Also ist mein Glücksportfolio für mich eines, mit dem ich fein bin? Wenn ich jetzt feststelle, ja, das ist so, check, grüner Haken, supidupi.
0: Hey, Donismus.
1: <lacht> ja, es, so, Check. Wir können ja niemandem und wollen auch bei weitem niemandem verbieten, Hedonismus äh, zu leben. Wenn ich aber feststelle, hey, ich merke, dass ich da gerne mehr hätte und ich bin nicht okay mit meinem Glücksportfolio, dann gilt es, sich an, Lebens-, an den Lebenssinn zu machen. Dann gilt es, sich zu überlegen, was sind meine Werte, was möchte ich im Leben erreichen? Was sind meine Ziele? Worin kann ich Sinn, Erfüllung erkennen, tun, selber erleben? Ich glaube, Erleben ist in dem, um, in dem Zusammenhang das eigentliche Schlüssel, der eigentliche Schlüssel zum Erfolg. Und auch da haben wir dann natürlich tolle Möglichkeiten. Also, wenn wir aus dem Systemischen her mal anfangen mit der Wertearbeit, da kennen wir die Wertehierarchie. Das ist auch etwas, was ich super selber mir erarbeiten kann. Ja, also Google Fenster auf Wertehierarchie äh, eingeben und ihr werdet mindestens drei gute Artikel finden, die euch da durchleiten und euch helfen und auch eine Auflistung von Werten mitgeben, an denen man sich mal orientieren kann. Das ist so das eine im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt würde ich dann gerne auf eine Episode in der Zukunft verweisen, die wir jetzt zwar noch nicht aufgenommen haben, aber sicher tun werden. Nämlich du bist so krass. zum Thema Lebensglück. Genau, Lebenssinn. Du bist Sinn, so krass. Ne? Ja, also ich verweise jetzt schon auf eine der zukünftigen Episoden und da können wir das dann gerne nochmal aufnehmen.
0: Mhm. Thema Lebensglück. Ja.
1: Lebenssinn im Kontext von Lebensglück. Mhm. Mhm.
0: Ich bin gespannt. Ich
1: ich erst. Ich erst. Is.
0: Moment, ist das jetzt ein gutes Zeichen für mich, dass du das sagst? Ja, okay. Ja, gut. So, wir lassen wir es lassen so stehen. Glück. Ja. Werteglück. Hedonistisches Glück. Wohlfühlglück. Wohlfühlglück. Wohlfühlglück.
1: Eudaimonisches Glück.
0: Eudaimonisches Glück. Danke. Gerne. Es war eine sehr glückserfüllte Folge. So soll es sein. Und ich denke jetzt auch noch mal über mein Glücksportfolio nach. Mach das glaube mal. ich. Hm. Schön. In diesem Sinn, habt einen glücklichen Sonntag. Und bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. ciao.